0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Jana Heimann im der Hund-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hi. Hallo, liebe Froni. <lacht> Jana hat die Hundeschule Taffetölen. Da geht es ganz viel um Beschäftigung. Du machst viel Dummy-Training, du machst auch. Dog Parkour, hast du gerade erzählt. Super, super spannend. Werden wir nachher noch mal ein bisschen drüber quatschen. Und du machst auch eines, was ich finde total einzigartig ist, was ich so noch nirgendwo anders irgendwo gesehen habe. Du bietest Erlebnisse mit Hund an. Darunter so Sachen wie Survival Camp mit Hund, Suppen mit Hund, also Stand-Up pedal mit Hund. Da machst du ganz viele tolle Kurse. Und dann auch so Kanufahren mit Hund, Revierspaziergang und, 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 und. Da musst du uns unbedingt ein bisschen drüber erzählen, weil ich das super, super spannend finde. Vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist Hundetrainerin. Du bist auch Fitnesstrainerin, kann man das so sagen? Personal Trainerin? Also du, bist, du kommst eigentlich eher so aus der Fitness-Ecke.
1: Also ja, ich komme äh, eigentlich aus dem Wassersport mhm. tatsächlich. Und äh, was früher so ein bisschen verrückter war mit Wakeboarden und Kitesurfen, ist jetzt... Ähm, ein bisschen ruhiger geworden. Yes. Also auf dem Wasser findet man mich jetzt eher auf dem äh, stand up board <lacht> ähm,
0: Also du bist eigentlich so richtig Hardcore unterwegs.
1: Ähm, ich würde sagen, es ist jetzt etwas ruhiger geworden tatsächlich. <lacht> Aber damit es nicht ganz so langweilig wird, nehme ich eben dann den Hund noch mit, ja. <lacht> Ähm, weil klar, wenn du da so ein Gewicht vorne drauf hast, äh, muss man natürlich ein bisschen was mehr ausbalancieren.
0: Also du bist auch zertifizierte Stand-Up-Paddle-Instruktorin?
1: Genau, SUP-Instruktor, ähm, mhm. zertifiziert äh, eben vom, vom äh, Deutschen Stand-Up-Paddle-Verband. Ähm, ja, also egal, bei allen Sachen, die ich mache und mögen die noch so verrückt klingen, steht bei mir tatsächlich das Thema Sicherheit an oberster Stelle das ist einfach so, äh, gerade wenn man auch auf dem Wasser unterwegs ist, ist das total wichtig, weil Wasser und Wind in Kombi wirklich sehr, sehr viele Leute unterschätzen. Und deswegen, da liegt schon mein Fokus drauf.
0: Und es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass du viel Wassersporten machst. Wir finden dich an der Ostsee.
1: Ja, <lacht> ihr findet mich relativ weit im Norden ähm, in, der, in der holsteinischen Schweiz im Naturpark Holsteinische Schweiz. Wir haben 200 Seen, also es bietet sich an ohne Ende für das stand up und für kanu wandertouren ähm, Genau, und das, das Tolle ist, äh, wir haben ja unheimlich viel Wald, aber wir haben eben auch die Ostsee tatsächlich um die Ecke.
0: Sehr Richtig. cool. Jetzt dieses stand up -Paddle. lass erstmal darüber reden, weil es ist ja doch eine Sport hat, die immer beliebter wird, was irgendwie immer mehr Leute machen wollen. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal mit meinen Hunden gemacht, aber so total planlos, einfach zack drauf aufs Brett, Hund drauf, fetisch. Ist vielleicht jetzt nicht so ideal, aber ja, vielleicht so, ähm, wie kam es dazu, dass du da wirklich Hundekurse dazu anbietest und wie, wie fängst du das an, was
1: sollten wir dazu unbedingt
0: wissen, wenn wir das machen wollen?
1: Also ursprünglich bin ich tatsächlich drauf gekommen, äh, auf diese damals ja noch Schnapsidee, für für die ich ja vor einigen Jahren noch belächelt wurde, weil da war das bei uns halt alles noch gar nicht so ähm, Thema. Ähm, mein Hund ist tatsächlich sehr krank gewesen. Also äh, der hatte einen Unfall und äh, hatte sich komplett Knie kaputt gemacht. Und der brauchte über Monate so viel Physiotherapie. Und es ging natürlich auch echt in die Kohle. Und ich habe überlegt, okay, kannst natürlich einiges selber machen. Ähm, und das erschien mir doch sehr, sehr effektiv, weil letztendlich ist, äh, wenn der Hund auf dem Board ist, äh, das wie ein Wackelbrett in der, in der Hundephysio. Also der muss sich die ganze Zeit äh, eben ausbalancieren. Und diese feine Tiefenmuskulatur, wie bei uns Menschen ja auch, wird die ganze Zeit ähm, angeregt und aufgebaut. Also wo du mit anderen Sportarten es einfach schwer hast, die auch ähm, zu trainieren. Genau, und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, Wow, eigentlich wäre das doch cool, wenn auch andere das lernen würden mit ihrem Hund. Weil ich habe auch gemerkt, wie toll es ist, wenn du mit dem Hund zusammen so auf deiner kleinen Ruheinsel einfach mal ganz entspannt dahin schipperst und das macht wirklich was mit dir als Team. Definitiv.
0: Cool. Jetzt
1: ist es ja nicht so einfach.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hund da sagt, what? Da soll ich drauf? Auf gar keinen Fall. Wie fängst du da an mit deinen Teams?
1: Ja, also genau, die Teams sind natürlich total unterschiedlich. Also ne, man kennt ja diese Wasser-Junkies, äh, schon wenn die Wasser riechen, dann ja, haben die so einen richtig hohen Erregungslevel und du kannst sie kaum irgendwie im Zaum halten. Ähm, das braucht natürlich definitiv viel mehr Training und Vorarbeit. Weil äh, mir geht es in erster Linie darum, dass... Die Teams ganz entspannt äh, zusammen paddeln, also dass die Hunde auch wirklich zur Ruhe finden können und dass die eben nicht äh, zwischendurch vom Board gehen. Also die, die lustige Plansch-Gaudi kann gerne im Anschluss erfolgen, aber währenddessen ähm, ja auch wieder aus Sicherheitsgründen ähm, würde ich den Hund ganz entspannt auf dem Board lassen, genau. Und dann gibt es ja so diese vorsichtigen Kneipphunde, ja, so mit dem Bauch bis zum Bauch ins Wasser und es reicht aber auch. Äh, da hat man es natürlich ehrlicherweise deutlich einfacher und leichter. Die, ähm, also klar, die haben ja gar nicht so, äh, ja, die sind nicht so aufgeregt und die haben ja gar keine Ambitionen, dass sie vom Bord ins Wasser springen. Ne? So, das sind eher die, die wirklich mitschippern und die freuen sich, dass sie gucken können die ganze Zeit. Und, also das ist deutlich leichter. Ja, dann kommt es natürlich drauf an, ähm, wie ist der Hund so mit wackeligen Untergründen? Also da gibt es ja tatsächlich die dann so völlig einfrieren, anfangen zu zittern oder die dann tatsächlich Fluchtgedanken hegen. Also im Training ist von bis alles dazu. Oder klar, du hast halt immer wieder auch Wasservögel ähm, auf dem Wasser, also gerade unsere jagdlich motivierten Hunde. Ähm, und dementsprechend passe ich tatsächlich das Training an. Der größte Teil findet eigentlich tatsächlich, äh, bevor es aufs Wasser geht, Statt, <lacht> Weil diese Vorarbeit, äh, das ist meine Erfahrung, die bringt unfassbar viel, wenn man, wenn man das langfristig vernünftig machen möchte. Kann man dann auch zu dir
0: kommen, wenn man selber noch nie auf so einem stand up stand? Das ist ja für einen Menschen auch schon voll die Herausforderung, dass, das irgendwie, dass man da aufstehen kann überhaupt.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe das in meinen Kursen so, ähm, dass ein, ein Stand-Up-Paddle-Kurs, also ein Einsteiger-Kurs für Menschen auch integriert ist. Ähm, man kann das bei mir lernen. Also wenn du jetzt einen ganz guten Gleichgewichtssinn hast, lernt man das auch in der Regel echt schnell. Ja? Also ich gebe natürlich immer noch so ein paar Paddeltechniken an die Hand. Man muss wenden und stoppen können und ähm, das ist bei mir im Kurs integriert. Natürlich macht es total Sinn, äh, dass man nachher irgendwie noch zwei, dreimal paddeln geht, dass man einfach noch viel sicherer wird. Denn diese Sicherheit überträgt sich dann natürlich ja auch wieder auf den Hund, ne? weil der muss ja die komplette Kontrolle an dich abgeben.
0: Hast du so ein paar Tipps für uns, wenn wir das selber mit unserem Hund mal ausprobieren wollen? Worauf sollte ich unbedingt achten oder was sind vielleicht so No-Gos, wenn ich Suppen gehen will mit meinem Hund?
1: Also das Erste, Ruhe, 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 Ruhe. <lacht> schade. <lacht> ja, schade, genau. Schade Marmelade. <lacht> ja, ich verstehe es ähm, voll. Ja, da, äh, liebe Froni, arbeite ich komplett entgegen deiner Erwartungshaltung. <lacht> ja, also äh, das ist wirklich super wichtig, weil klar, wie willst du sonst den Hund entspannt auf dem Bord mitnehmen? Ne? Also, also das ist das Erste, genau, Planschgaudi, gerne im Nachgang oder in den Pausen, wie auch immer. Ähm, das Material spielt eine ähm, große Rolle. Also äh, man sollte da schon so ein bisschen auf die Qualität achten, aber auch, ähm, ja, also bestimmte Kriterien sollten schon erfüllt sein. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du einen großen Schäferhund hast ähm, und äh, ja du gehst mit dem zusammen aufs Board, dann sollte das Board natürlich auch eine entsprechende Breite und Größe haben und am besten noch so einen rutschfesten Untergrund. Ähm, damit ist schon super viel gewonnen und ähm, es darf gerne auch ein bisschen mehr Qualität im Spiel sein, sage ich mal. Ähm, denn oftmals hat man es tatsächlich bei diesen Discounterboards. Ähm, ja, die erfüllen halt nicht so diesen Qualitätsanspruch. Also oftmals ähm, sehe ich das, dass die dann einfach gar nicht diese Stabilität und Steifigkeit haben. Und äh, dann hängt es in der Mitte durch wie so eine Banane auf dem Wasser und du hast halt einfach, das macht erstens keinen Spaß und zweitens, das ist halt überhaupt null kippstabil. Genau. Also das Material ist auf jeden Fall eine wichtige Grundvoraussetzung. Legst du da
0: irgendwas drauf, dass die Hunde das nicht verkratzen? Kannst du da irgendwas empfehlen? Das ist ja auch oft so, wenn man sich mal eins mietet irgendwo und mit dem Hund drauf geht, dass man vielleicht irgendwas mitnehmen kann.
1: Ja, also beim klar, beim Vermieter muss man nachfragen, ne? darf man den Hund da überhaupt mitnehmen? Ähm, ich lege nichts drüber, weil das ist alles, Ne, dann, dann rutscht das hier irgendwie hin und her. Das ist irgendwie alles Murks. Ähm, klar, man kann natürlich einiges ausprobieren. Ähm, in der Regel ist das schon so, ja, kannst du probieren. Aber also ich sag mal so, ähm, bei den Boards, die ich auch super gerne im Training nutze, ähm, die haben schon ein sehr hochwertiges Deckpad. Da siehst du vielleicht mal einen Mini-Kratzer. Aber ganz ehrlich, das, das halten die aus. Und äh, es hat in den Jahren noch keinen Hund geschafft, mit den Krallen das Board komplett zu zerstören oder kaputt zu machen.
0: Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Ja, genau. Super.
0: Jetzt sehe ich auch auf deinen Fotos, die Hunde haben alle Schwimmwesten an. Das haben meine auch, wenn es aufs Paddleboard geht. Aber ich habe mir schon manchmal überlegt, ist das so wichtig?
1: Ja, definitiv. Bei mir geht kein Hund ohne Schwimmweste. Also selbst, wenn du jetzt sagst... Äh, du, ich paddel jetzt irgendwie nur da, wo es flach ist, ne? nur im Uferbereich. Weil das Ding ist, man konzentriert sich auf so viele andere Sachen. Vielleicht hat man noch irgendwie einen leichten Wind und flups ist man irgendwie äh, sehr weit draußen. Ähm, deswegen sowohl natürlich für die Menschen, ne? die Leash muss immer dran sein und für die Hunde natürlich die Schwimmweste. Klar, die meisten Hunde zumindest können schwimmen. Ähm, aber wenn der Hund wirklich mal äh, über Bord gehen sollte, dann gewinnst du in erster Linie Zeit, um zu deinem Hund zu gelangen oder der Hund wieder zu dir. Äh, super wichtig, der kann ja auch mal einfach die Kräfte verlieren. Ähm, zudem haben die Westen Signalfarben. Ne? Im Wasser, im See ist dein Hund ja auch nur so ein kleiner Punkt am Ende und der wird besser gesehen, vielleicht auch von anderen Wassersportlern oder, oder Booten. Ähm, du könntest ihn, wenn er wieder Richtung Bord schwimmt, äh, die haben auch so einen sehr robusten Griff. Da hast du wirklich die Möglichkeit, dass du den auch da wieder aufs Bord ziehen kannst. Ähm, ja, also das sind so die wichtigsten Kriterien. Genau. Übrigens eine Leine am Hund äh, hat auf dem Bord nichts zu suchen. Mhm. Die würde ich, ich weiß, einige machen das ein bisschen anders. Ähm, ich packe die immer weg. Mach sie ab, sie mir irgendwo unter das Transportnetz, weil ich mir mal denke, wenn mein Hund tatsächlich versehentlich abrutscht und äh, dann möchte ich gerne, dass der frei schwimmen kann, dass er sich nicht irgendwo versehentlich mit, dem, mit der Leine verheddern kann. Super spannend, total cool.
0: Ah, du machst richtig Lust. <lacht> Jetzt wollen wir unbedingt zu dir. Mir findet dich unter, sage ich jetzt gleich mal, taffe-tölen.de mit OE. Verlinkt mir auf jeden Fall auch noch unten, weil du auch wirklich so Urlaubskurse machst, was ich super, super cool finde. Ja, genau. Mega cool. Ja. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, du machst auch, Es finde ich, ist es so eine mega Idee und äh, ich habe das echt noch nie vorher gehört: Survival Camp mit Hund. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ähm, das ist daraus entstanden. Die Situation kennt, glaube ich, jeder, der mit dem Hund irgendwie ja, durch Wälder streift und äh, auch vielleicht mal so kleine Trampel, kleinen Trampelpfaden folgt. Ja? Ich mache das mit meinen Hunden regelmäßig, ähm, weil ich es einfach liebe, neue Sachen zu entdecken und neue Wege. Ich habe da ehrlicherweise aber auch so einen Tick. Ich liebe es. Ich liebe es, Runden zu laufen mit meinem Hund. Also ich finde es total cool, ja, ich weiß, das ist total bescheuert, aber ich finde es total cool, äh, neue Runden zu entdecken. Also weißt du, wo du also wo du nicht hin- und zurücklaufen musst, sondern wo du, wo du, äh, für mich müssen es immer Runden sein. <lacht> Dass man nicht das Gleiche hat halt auf dem Rücken. Ja, genau. So, und deswegen, äh, dann gucke ich immer so bei Google Maps, wo gehen da so Wege lang und... Äh, Häufig ist es tatsächlich so, dass die bei Google Maps aussehen, als wäre es ein Weg. Und wenn du dann da lang gehst, dann gibt es den gar nicht. Also ich, ist das schon ist mir so auch schon passiert. passiert. Ja. Und dann stehst du da und irgendwie denkst du so, okay, Handyempfang, irgendwie Google Maps, ja, ist nichts mehr hier. Also bei uns relativ häufig tatsächlich in den Wäldern der holsteinischen Schweiz. Scheiße. Ja, und vielleicht wird es auch schon so, ich sag mal, Gendämmerung, ja. Also ich meine, da hast du ja wirklich, wenn man sich an nichts anderem orientieren kann äh, und da keine Ahnung von hat, äh, Sonnenstand, okay, wie war das jetzt nochmal, hast du ja unter Umständen doch äh, ein kleines Problem. Und äh, so bin ich eigentlich drauf gekommen und dachte mir, boah, es gibt ja echt so Sachen... Ähm, ja, wenn man auf so eine kleine, ich sage jetzt mal, kleine Notfallsituation, man muss ja nicht immer gleich vom Worst Case ausgehen, ähm, wenn man da gut vorbereitet wäre, das wäre eigentlich schon ziemlich cool. So, dann weiß man einfach in diesen Situationen, was kann ich tun? Genau, und da zählt eben dazu ähm, Orientierung anhand von Sonne, von Moos, von Ameisenhaufen unter Umständen. Also da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Krass. Ähm, ja, dann so Sachen, okay. Wenn ich jetzt wirklich da im Wald übernachten muss, ähm, wie kann ich denn Nachtlager für uns bauen, dass man geschützt ist vielleicht vor Kälte oder vor Regen, Nässe? Von was kann man sich äh, ernähren? Welches Wasser kann ich trinken? Wie kann ich das aufbereiten? Ähm, wie kann ich die Sinne, also die ja wirklich überlegenen Sinne unserer Hunde, vielleicht da draußen nutzen? Ja, warnt er mich vor Wildtieren und so weiter? Führt er mich, wenn ich ihn mal genau beobachte, ähm, wo er hinhört? Ja, wo die Ur beweglichen Urlappen sich hinbewegen? Ähm, höre ich vielleicht selber wieder irgendwo ein bisschen was von Zivilisation oder so? Ne? Ähm, ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Natürlich Erste-Hilfe-Outdoor spielt, spielt auch eine Rolle, ne, falls der Hund sich irgendwie verletzt. Ähm, gerade wenn man jetzt eben größeren Hund hat, äh, so wie ich. Also den könnte ich mir mal nicht so eben äh, unter den Arm klemmen und wieder aus dem Wald laufen. Du hast aktuell zwei äh, Labis, oder? Zwei Labis, genau. Eine Hündin und einen Rüden und ähm, genau, mit denen äh, bin ich da auch regelmäßig unterwegs. <lacht> es ist immer wieder spannend. <lacht> genau, ja, so läuft es ab bei uns. Äh, Gewässerquerung, äh, also wir machen ganz verrückte Sachen. Äh, da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Und das Tolle ist äh, für die Teilnehmer, für die Teams, das sind wirklich so kleine Herausforderungen, die, die man eben gemeinsam meistert. Und das Tolle ist eben, wenn man sich dann dazu überwindet und, und das geklappt hat, ja, das, das ist, die sind halt einfach stolz auf sich und auf die Hunde. Das, ist, äh, das schweißt einfach zusammen, so kleine Herausforderungen. Sehr
0: cool. Ja, gemeinsame Erlebnisse bringen echt super, super viel einem auch so als Mensch-Hund-Team, was man irgendwie im Alltag dann doch viel zu
1: wenig schafft. Ja, definitiv. Also eigentlich möchte ich schon sagen, das ist Beziehungsarbeit. Definitiv. Also ja.
0: Und da passt ja dann auch gut dazu, was du auch bei dir äh, im Angebot hast, ein Revierspaziergang.
1: Ja, genau. <lacht> das ist noch ähm, ein relativ neues Angebot. Ja, ich äh, habe mich immer gefragt, Mensch, es wäre doch eigentlich cool, ähm, mal genauer über Wildtiere Bescheid zu wissen. So, ne, ähm, gerade dadurch, dass ich eben hier auch viel mit meinen Hunden im Wald unterwegs bin und die natürlich schon auch jagdlich motiviert sind. Also äh, Tequila ist mein, äh, ist mein Wildanzeiger, der funktioniert super zuverlässig. <lacht> das ist schon mal gut. Aber trotzdem zu wissen, Mensch, wo halten sich denn die Wildtiere am Tag auf? Ne? Wo muss ich denn überhaupt mit denen rechnen? Welche Wildtiere leben da? Ähm, zu welchen Tageszeiten gehe ich vielleicht eher im Wald? Ähm, ja, welche, wenn ich mal genauer meinen Hund betrachte, ne, von seiner Rasse und Herkunft her, welche Jagdstrategien verfolgt er denn? Kann ich da schon äh, vielleicht im Vorfeld handeln und, und genauer hingucken und äh, mich darauf vorbereiten, ja, dass er mir da nicht irgendwo abpäst? Und da habe ich einen ganz tollen Jäger dabei, der ist unfassbar kompetent und äh, ja man kann den ungefähr alles fragen was man schon immer fragen. ich habe ihn schon mehrfach begleitet <lacht> und ich lerne jedes mal immer wieder so viel Neues dazu also das ist wirklich toll ne also ähm, was weiß ich verschiedene Trittsiegel oder was machst du denn wenn du plötzlich äh, vor der Wildschweinrotte stehst oder so dann vielleicht auch noch mit dem Hund und was mache ich Steh bleiben schreien und weglaufen <lacht> <lacht> ja, also das kann natürlich tatsächlich, äh, gerade wenn, wenn äh, die Bachen Jungtiere haben, ne, dann äh, kennen die nichts. Also dann sind die wirklich ähm, auf der Hut und tatsächlich auch im Zweifel sehr aggressiv. Ja, also da ist auch wieder Vorbeugen gut. <lacht> Wie bei das Vorbeugen? ist immer besser als auf die Schuhe kosten. Ähm, hä? hä? Ich weiß, es ist irgendwie so ein blöder Spruch. Ah, jetzt, jetzt habe ich es hab auch gecheckt. Haha. Ha. Vorbeugen ist besser als auf die Schulkotze. Schön. Also da kannst du im Vorfeld dir ja auch, ne, die, also den Boden angucken, also du kannst in die Luft riechen, manche vergleichen das ja mit so einem Maggi-Geruch, ne? wenn, wenn die Wildschweinrotte irgendwie in der Nähe ist, das, also natürlich muss der Wind schon auch aus der Richtung kommen, aber das ist schon ein Geruch, äh, da geht man dann vielleicht doch eher besser woanders lang, ähm, genau, du kannst natürlich Spuren, ähm, also Trittsiegel dir anschauen und weißt dann auch schon, ah, okay, hier sollte ich vielleicht ein bisschen Abstand halten, ähm, Genau, also mega, mega spannend. Also äh, was da alles im Revier los ist und ich sag's dir, der weiß genau, wo Fuchs, Hase, Dachs äh, seinen Bau haben und <lacht> das ist äh, wirklich, wirklich spannend.
0: Mega cool, ja, bei dir lernt man wahnsinnig viel in den Kursen, das hört sich echt richtig spannend und abenteuerlich an. Und der nächste Schritt natürlich, was ich auch voll cool finde, ist das gemeinsame Jagen dann, also in Form vom
1: Dummy-Training. Definitiv, ja, definitiv. Dem äh, bin ich sowohl privat als auch natürlich ja, mit der Hundeschule verfallen. Also gerade um so als Team zusammenzuwachsen, ähm, gerade wenn, wenn du einen Hund hast, der super gerne apportiert, gibt glaube ich, irgendwie kaum was Besseres. Und das Schöne ist ja auch, das weißt du ja auch, äh, ich habe das ja mit meiner Hündin relativ früh auch angefangen, Du kannst dir diesen ganzen Grunderziehungskram, <lacht> kannst du dir eigentlich sparen, weil ist ja alles im Dummy-Training inbegriffen. Ne? Also dieses, ich sage jetzt mal, es soll jetzt nicht irgendwie bös klingen, ja, das ist, äh, liebe Leute, schon sinnvoll, in die Hundeschule zu gehen. Ne? Aber man kann sich dieses stumpfe Sitzplatz in der Gruppe und ne... Finde ich, kann man sich da echt sparen, weil das eben äh, im Dummy-Training ja alles inbegriffen ist. Und äh, das ist ja auch eigentlich das Credo meiner, meiner Hundeschule. Ne? Also ich habe mich ja eben auf die Erlebnis- und Beschäftigung spezialisiert, ähm, weil ich finde immer, mit Motivation lernen die Hunde viel mehr, logischerweise, und viel schneller. Aber auch wir Menschen... Na, also du hast viel besser, viel schneller so eine tolle Kommunikation zwischen Mensch und Hund und das ist einfach das, was mir auch Spaß macht. Und wirklich alles so unter dem Motto, wir erleben und erreichen gemeinsam
0: was und kommen dadurch als Team weiter. Ganz genau so ist es. Finde ich super, super schön. Eine Sache müssen wir noch erklären, wir haben es schon angeteasert. Dog Parcours, was ist das?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Dog Parcours kannst du dir vorstellen wie ein kleiner Hindernisparcours. Der, also wirklich mit allen möglichen Geräten, das können aber auch wirklich kreative Hindernisse sein. Also eigentlich... Hört sich voll sportlich an. Muss ich dazu sportlich sein? Nein. Gut. Nein. <lacht> also übrigens auch dein Hund nicht, ne? Also ähm, der Parcours ist jede Woche ein bisschen anders. Und das Schöne ist, man kann die Hunde da auch immer ganz anders durchführen. Also kannst damit unglaublich viel machen. Also beispielsweise, wenn du einen super hibbeligen Hund hast, ja... Den kannst du da wirklich ähm, ganz langsam über die Geräte führen. Also da geht es wirklich um Körperarbeit. Das bringt die Hunde, ja, fährt die runter. Das ist super. Ist auch wieder dieses Gemeinsame. Ähm, du kannst den einfach körpersprachlich rüber, über, über die Geräte führen. Äh, ne? einfach mal die Klappe halten und gucken, was passiert. Und das ist ja wirklich erstaunlich, <lacht> wie orientiert die Hunde dann immer an den Haltern sind. Also das funktioniert echt super. Äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder man sagt, äh, ja, man hat mal diesen physiotherapeutischen Hintergrund. Ja, also Cavaletti kennt ja mittlerweile auch jeder. Und ähm, da kann man die Hunde natürlich auch, äh, da geht es eben dann um Körpergefühl und Balance. Das Schöne ist, Parkour kann von jung bis alt jeder Hund machen. Also, weil man kann es natürlich wunderbar anpassen. Die alten Hunde bleiben einfach beweglich. Äh, die jungen Hunde kriegen besseres Körpergefühl. Äh, hippelige Hunde werden ruhiger. als für jeden was dabei. Ähm,
0: ja, das bringt einfach Spaß und Abwechslung. Klasse. Jana, super spannendes Konzept mit deiner Hundeschule Taffetölen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Deine Homepage ist unten verlinkt. Deine berühmten letzten Worte.
1: Meine berühmten letzten Worte.
0: <lacht> ja, auf die Schuppenleine vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kosten.
1: Oh Gott. Das merke ich mir. Damit geil. möchte ich bitte nicht verknüpft werden. Verknüpft. Okay. Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kosten. <lacht> die berühmten letzten Worte. Ähm, ich finde immer, das klingt jetzt fast melancholisch, aber äh, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit mit unseren Tieren. Leider, leider. Und äh, deswegen sage ich euch, geht raus mit denen, äh, schafft so viele wie möglich äh, Erlebnisse und vor allem gemeinsame Zeit. Nutzt die, schafft Erinnerungen und äh, ja, habt eine tolle Zeit miteinander.
0: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.